0: Com vocês aqui, mas eu quero dar uma palavra de gratidão a essa igreja mesmo, porque é, sempre que eu volto aqui, a minha sensação é de voltar à casa do pai e de mãe, é esse sentimento. Eu tenho basicamente duas casas de pai e de mãe espiritual, uma delas é lá em Curitiba, na primeira igreja de batista Curitiba, com Pascoal, Piragine, a Cleusa, onde nos desenvolveram, nos formaram, noivamos, casamos ali antes disso Deus me deu o privilégio de passar rapidamente pelo Bom Retiro, e aquele lugar que fui abençoado pelo Domingo Jardim, o Erickson, né? Mas com o passar dos anos Deus inclinou o nosso coração de uma maneira natural para o Nordeste, conhecemos o Armando Elô, eu fazendo curso de doutorado lá em Londrina, e o pastor Armando dando uma aula, e ele realmente, eu confesso para você que foi uma semana, foi a melhor semana de aula que eu tive naqueles três anos. Ele simplesmente desconstruiu a cabeça da gente. Foi muito forte. Eu saí de lá naquele final de semana querendo vir conhecer a IBC. E o Armando realmente no último dia convidou a gente para dar um pulo aqui. E nós viemos, ficamos na casa de vocês dez dias, vocês nos acolheram ali. E isso já tem 16 anos, gente. Eu era um guri, um menino, hoje eu tô com 47 anos. E de lá para cá, muitas lições pessoais, familiares e ministeriais. Muito do que nós aprendemos aqui tem sido multiplicado no Rio Grande do Sul. Muito do que nós aprendemos aqui tem ido além do Rio Grande do Sul. Né? Só para compartilhar um pouco mais especificamente, esse ano nós completamos 11 anos que nós plantamos o celebrando da Restauração lá, aprendemos com vocês esse ano faz 11 anos que nós temos o retiro espiritual lá que nós aprendemos e vocês foram lá implantar são tantas experiências ricas, nós já levamos o CR para Moçambique nós já levamos o CR para outros estados do Brasil, nós temos multiplicado algumas das ferramentas que aprendemos com vocês aqui, tem sido sempre uma bênção hoje mesmo, hoje, esse final de semana nós estamos fechando o ciclo do retiro do quarto passo lá onde 180 pessoas estão lá vivendo esse momento e estamos abençoando o Rio Grande do Sul porque essa igreja aqui tem sido fiel ao Senhor e tem nos abençoado obrigado igreja, contem com nossas orações e nós estamos lá orando por vocês aqui Trago para vocês um abraço, um beijo da minha família amada, Martinha. Eu acho que vai aparecer uma foto dela, da Laila e da Radassa, Nossas gurias agora já estão com 15 e 13 anos. Cresceram, estão firmes no Papai do Céu, conhecendo cada vez mais a Jesus e eu e a Martinha nos amando mais também no Senhor. Amém? Vamos abrir a Bíblia lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 13 a 21. Primeiro Livro dos Reis, 19, de 13 a 21. O nosso tema será Queimando as Carroças. Vamos olhar para essa passagem de Eliseu e esse momento tão importante na vida desse profeta. Nós vamos deixar a Bíblia aí nesse texto e antes de ler eu quero lhe dar um pano histórico aqui, um pouco do contexto histórico, ok? Eu acredito que hoje à noite, eu creio que no primeiro momento a palavra vai mexer especialmente com aqueles que algum dia, algum momento já sentiram-se chamados, vocacionados para a obra do ministério Tempo Integral agora vou abrir um parênteses, dentro do contexto eclesiástico, dentro do contexto de igreja, como pastor, como missionário, como líder, vivendo integralmente o ministério no contexto eclesiástico, acredito mesmo, que momentos como esse de consagração de ministérios, são sempre oportunos para o Pai, chamar pessoas, ou mesmo renovar, chamados e vocações que o Senhor, lá atrás em algum momento já ministrou ao nosso coração mas, apesar de crer que talvez fale mais com esse grupo eu queria dizer que eu de fato acredito que todos nós aqui, homens e mulheres amados de Deus fomos chamados para a obra do ministério, tempo integral não necessariamente dentro do contexto de igreja mas dentro daquela vocação a qual Deus me confiou Aquilo que Deus entregou a você, aquilo que Deus entregou a mim. Por isso eu creio que cada um de nós tem uma responsabilidade, cada vez que saímos domingo de uma celebração coletiva de igreja, de sair para influenciar a nossa geração, a nossa cidade, a nossa comunidade, a começar da nossa casa. Nosso personagem vai ser Eliseu, nós vamos focar nele. Quem era Eliseu? O nome significa Eliseu, Deus é salvação, ou Deus, sua salvação. E ele foi aquele que substituiu o grande profeta Elias, num momento histórico muito importante da nação de Israel. O livro de Reis registra, registra a história de Eliseu, e mostra como ele foi um homem tão determinante, uma espécie de profeta extraordinário no momento de crise da nação de Israel. Há apenas uma referência dele no Novo Testamento, feita pelo próprio Jesus. Lucas 4:26 diz assim, Contudo Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidon. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente na Amã o sírio então é interessante porque a bíblia vai mostrar no novo testamento a validação da existência desse profeta e no contexto do texto de 1 reis 19 querido, nós temos então o momento do chamado de Eliseu, nós acabamos de cantar essa música, eu tenho um chamado ele morava com os pais numa cidade chamada de Abelmeolar, o pai fazendeiro segundo os historiadores um homem de grande poder aquisitivo, um homem rico e a narrativa diz que um dia quando ele estava, enquanto trabalhava não é, nas, suas, nas suas carroças, trabalhando, arando a terra eu imagino a cena dele cheio de poeiras eu imagino ele tomado de suor e ele é visitado pelo profeta Elias e de uma maneira inusitada Elias lança uma capa sobre ele e é esse o momento da história de Eliseu que nós vamos analisar juntos hoje à noite o que isso tem a ver com vocação o que isso tem a ver com chamado e aquele chamado recebido da parte de Deus para Eliseu muda completamente a história de Eliseu eu quero então chamar você para ler o texto comigo e eu quero especialmente chamar a atenção do Osmar, da família, não é? Olhar para esse momento histórico na vida de vocês, onde Deus moveu vocês de Curitiba para cá, mas também para o Aristides, onde Deus moveu o Aristides de um cenário profissional, de uma carreira administrativa numa empresa e moveu há anos para cá, e o processo que Deus vem construindo na tua vida e da tua família. Eu quero trazer essa palavra de Deus aos nossos corações no final amados nós temos uma resolução para tomar, vocês conhecem essa palavra aqui muito bem né todo ano tem uma série de resoluções aqui queria dizer que nós também importamos isso, todo ano tem uma série de resoluções lá hein e nós vamos tomando resoluções 1 Reis 19 diz assim quando Elias ouviu puxou a capa para cobrir o rosto saiu e ficou a entrada da caverna o contexto aqui é logo após a vitória sobre os 450 profetas de Baal, os 400 de será. e Jezabel tendo perseguido ele foge, ele esconde atrás, debaixo de um zimbro, depois ele vai para a caverna, e aqui é quando ele está nesse contexto da caverna e uma voz lhe perguntou aqui Elias, né, o que você está fazendo aqui Elias ele respondeu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja... Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, Para suceder a você como profeta Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael E Eliseu matará todo aquele que escapar da, da espada de Jeú No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram Diante de Baal E todos aqueles cujas bocas, cujas bocas não beijaram Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate, ele estava arando com doze parelhas de bois, e conduzindo a décima segunda parelha, Elias o alcançou, e lançou sua capa sobre ele, Eliseu deixou os bois, e correu atrás de Elias, deixa-me dar um beijo de despedida, e meu pai e minha mãe, disse, então irei contigo, vai, volte, respondeu Elias, lembre-se do que fiz a você, e Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois, e os matou, Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Vamos orar mais uma vez, querido Espírito. Tua palavra foi lida. Nós, com temor e tremor, agora queremos receber da parte do Senhor o teu recado para os nossos corações, amado Deus. Vivemos um tempo de condição espiritual e histórica no nosso Brasil que requer homens e mulheres se apropriando da sua vocação e do seu chamado, para, como Eliseu, Senhor, fazer parte da transformação da história. O que nós fazemos agora é nos esvaziar de nós mesmos, Senhor, para que a Tua voz seja a única ouvida neste lugar e que promova vida aos nossos corações, traz as resoluções do teu Espírito Senhor a nós, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém, qual era a condição espiritual da nação de Israel naquele tempo em que Eliseu e Elias estão ministrando como profetas, Elias no processo de transferir esse cajado Lentamente, passo a passo para Eliseu. O contexto era de profunda crise espiritual. Pelo fato do rei Acabe, casado com Jezabel, uma sacerdotisa de Baal, que traz para dentro do palácio do rei de Israel um altar de adoração. Templos são construídos a outros deuses. Ao Deus, a deusa Zerá também. Esse contexto é o contexto em que Deus chama Elias e ao mesmo tempo vai levantar o profeta Eliseu, aquele jovem na casa do pai, para sucedê-lo, a fim de revelar a glória dele em meio aos fracassos espirituais da nação de Israel. Igreja, IBC, Aristides e Osmar, eu creio, eu creio que Deus levanta uma igreja viva, homens e mulheres, Filhos e filhas para colocar em lugares estratégicos da nossa sociedade para a salvação da mesma em tempos de crise, como nós estamos hoje, em Brasil. Crise moral, crise econômica, crise espiritual e crise emocional. As pessoas estão arrebentadas emocionalmente. Hoje eu estava falando do drama do suicídio no Rio Grande do Sul, que infelizmente é o estado com maior índice de suicídio no Brasil, e falando que na pesquisa que fizemos recente descobrimos que o número de suicídio entre idosos tem sido o maior do Brasil no Rio Grande do Sul. Crise de toda ordem. Deus vai chamar homens e mulheres para invadir essa sociedade nos vários contextos, e se colocar como boca de Deus, como profeta de Deus, como homens e mulheres de Deus, para mudar a história e o futuro de uma nação. Você crê nisso? Eu creio nisso. Quatro atitudes nós vamos registrar na história de Eliseu, nesse momento do chamado, que fizeram dele parte de mudança na história futura de Israel. Eu creio que essas quatro atitudes farão de mim e você parte da resposta de Deus para a salvação do Ceará, para a salvação do Rio Grande do Sul, para a salvação do Brasil, amém? Em primeiro lugar, nós precisamos discernir o chamado de Deus para a nossa vida. O texto é bem claro, há uma visita de Deus a Eliseu, e aquela visita é uma visita silenciosa, estranha, diferente porque Deus lança uma capa sobre aquele homem através de Elias, mas é interessante, muito interessante no texto, que o texto vai dizer que Eliseu deixou os bois, e correu atrás de Elias, após aquela capa vir sobre ele, o que esse texto me revela queridos, é que Eliseu discerniu, que Deus tinha uma coisa especial e diferente para ele, eu quero dizer que Deus tem muitas formas de mostrar a sua vontade, o seu plano, a vocação que Ele tem para nós. Queridos, eu creio que a palavra de Deus, ouça bem, ela é absoluta. Ela é a autoridade máxima sobre a nossa vida. Deus se revela pela palavra primariamente, mas Deus vai falar conosco quando Ele deseja mostrar algo. A vocação, o chamado, falar com você, comigo, a, além da palavra, Deus vai usar caminhos que Ele vai escolher para revelar a você a sua vocação, o seu chamado nessa terra. Deus pode usar sonhos, Deus pode usar visões, Deus pode usar mensagens insights sites pessoais, mas amado, claro, sempre confirmado pela o quê? Pela palavra sempre validado pela palavra no contexto de Eliseu Elias era um profeta cheio do Espírito Santo e a Bíblia registra, querido, que ele vestia roupas de pelo e usava um cinto de couro mas ele também possuía uma capa e é interessante porque a capa de Elias é onipresente nas ações dele de tal maneira que se destaca como se ela complementasse a figura do homem de Deus, do profeta e nesse sentido, querido, o que é feito com o manto, com a capa, como ele é usado, acaba sendo parte da mensagem. O que justifica Deus ter usado o manto de Elias para chamar Eliseu para a mesma missão. Nesse caso, então, existem três razões básicas para Elias chamar Eliseu usando a capa. Primeiro, porque aquela capa, ela representava um chamado ao serviço de Deus. Havia uma identidade de missão espiritual. Segundo, porque aquela capa representava um símbolo de santidade, mas também de intimidade, de relacionamento com Deus. E aqui o conceito de glória, da presença de Deus na vida de Elias aquela capa representava também símbolo de autoridade profética, referindo-se aqui ao conceito de poder espiritual que estava sobre aquele homem dada por Deus, Deus então usa a capa de Elias para revelar o chamado de Eliseu, agora o importante do texto aqui amados, é entender que Deus vai usar algo para chamar você, Deus vai se comunicar com você e preste atenção eu teste, sou diferente de você você é diferente de quem está do seu lado Deus vai falar de uma maneira única, exclusiva pessoal para você sobre o seu chamado e o importante é que você precisa discerni-lo compreender perceba que Elias não falou absolutamente nada o versículo 20 deixa claro que quando Elias colocou sobre Eliseu a sua capa Eliseu contudo entendeu de tal forma que ele lançou Não é realmente, deixou os bois e correu atrás de Elias Aristides e Osmar Em algum momento da jornada da vida de vocês Trabalhando, ocupados Porque eu acho que isso é uma convicção importante Observe que Eliseu estava o quê? Trabalhando né gente Deus gosta de gente ocupada Deus gosta de gente séria Deus gosta de gente responsável. E no contexto da jornada de vocês, Deus visitou de maneira única, exclusiva, pessoal, cada um de vocês. E o chamou para o Ministério Pastoral Tempo Integral. E aquele chamado queimou no coração de vocês. Interessante que em contextos diferentes, de formas diferentes, mas vocês discerniram. Discerniram que foram capazes de abrir mão. Naquele momento vocês estavam vivendo uma experiência semelhante à de Eliseu. Já tem tempo, algum tempo, mas eu queria que vocês imaginassem lá atrás quando aquilo aconteceu. Cada um arando a terra com as parelhas de bois, talvez com sonhos guardados no coração, mas lá onde vocês estavam, Deus lançou a capa sobre vocês e vocês entenderam. Querida igreja, presta atenção, não importa se é como pastor, não importa se é para atuar em qualquer campo da nossa sociedade, o que entendo é que Deus chama todos nós para a missão de sermos agentes de transformação, onde nós estamos inseridos. Deus derramou sobre você uma profissão, uma vocação, uma identidade e o alvo de Deus é transformar o mundo através da vocação que Ele entregou a você. A minha pergunta é, você já compreendeu qual é essa vocação? Você já discerniu a voz de Deus, chamando você para a sua missão desse mundo? De que maneira Deus vai usá-lo? Eu quero encorajar você a não sossegar até que você discerna isso. Segunda atitude, não basta discernir, você precisa definir o seu lugar no mundo isso aqui é muito importante, olha o texto Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias deixa-me dar um beijo de despedida em meus pais em meu pai e minha mãe e disse e então irei contigo vá e volte, respondeu Elias lembre-se do que fiz a você o segundo movimento de Eliseu foi uma resolução do lugar dele no mundo queridos o texto mostra que Eliseu estava arando a terra na fazenda do pai, com doze parelhas de bois, ele mesmo conduzindo aquela décima segunda parelha, tem uma foto aqui que mostra exatamente o que, que era que ele estava fazendo, com o que, que ele estava trabalhando, mas querido, após o chamado de Deus, é incrível pensar que Eliseu logo percebe, que o lugar dele não é mais na fazenda do pai, cuidando das parelhas e arando a terra, ele logo identifica que alguma coisa vai mudar, alguma coisa vai mexer no rumo da sua vida, não seria mais aquela ocupação, não seria mais aquela carreira, não seria mais daquele jeito que Deus iria usar a vida de Eliseu, e ele entende querido, que precisaria sair de onde estava, para cumprir o seu chamado… Ele está sendo chamado por Deus para substituir o profeta Elias como profeta em Israel. E o primeiro passo dele foi se despedir dos seus pais. E quando a gente olha para esse texto, logo a gente lembra do texto do Novo Testamento, né? Quando os discípulos começaram a dizer, olha, deixa primeiro eu enterrar os meus pais. Ou deixa primeiro eu ir lá me despedir. E é interessante porque no contexto de Jesus, no Novo Testamento, Jesus reprova aquilo. Porque aquelas desculpas eram desculpas para deixar de obedecer ao chamado de Deus, mas aqui no contexto de Eliseu é totalmente diferente, a propósito para mim, tem uma lição muito profunda aqui, ele pede para esse despedir dos pais, e para mim o conceito aqui é o seguinte, para a gente entrar numa nova etapa, a gente precisa encerrar bem a etapa anterior, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, eu vou, eu quero ir, mas deixe eu fechar o ciclo de maneira saudável, e ele não só se despede, mas ele faz um baita churrasco gaúcho para os caras, é linda a história, a forma de pensar, a forma de ver como ele termina aquele ciclo, eu creio que quando entendemos a nossa missão, nós não somos levianos e responsáveis, na maneira de fechar o ciclo do nosso passado, e o bonito é que a gente fecha o ciclo deixando saudade, gente. A gente fecha o ciclo deixando uma boa reputação, deixando boas lembranças. E aí seguimos para o novo lugar, para a nossa verdadeira missão. Quase 20 anos atrás, Deus fez isso na vida de vocês, né? De maneira pessoal na tua vida, Osmar, de maneira pessoal na vida do Aristides. Deus estava trabalhando, mexendo, hoje você, Osmar, casado, depois de 17 anos como pastor, com a Dani, filhos, Aristides, casado com dois filhos, deixando uma carreira lá no mundo corporativo, por Deus está chamando para uma obra diferente na tua vida, vocês foram identificando um novo lugar de Deus, para realizar essa vocação, e esse chamado eu vou contar mais ou menos para vocês um pouquinho de maneira mais particular me deem licença para isso mas logo que que o Armando comentou sobre coisas que estavam no coração dele ele estava lá em Porto Alegre naquele tempo nós estávamos juntos num lugar e ele já conhecia o Osmar já tinha ido pregar na sua igreja e nós estávamos juntos naquele ambiente eu, Armando, Elô Martinha, e eu liguei para o Osmar, e ele não sabia que o Armando estava do meu lado, eu queria contar isso para a igreja de uma maneira especial, porque eu acho que isso é um detalhe na jornada espiritual do Osmar, está aqui hoje, assim como tem detalhes espirituais específicos de Deus para você, Aristides, está aqui hoje. Eu liguei para ele, sabendo que ele estava vivendo um momento de crise, no sentido de Deus ter dito para ele que tinha terminado o ministério dele, naquela etapa de ministério onde ele estava, e conversando, ele falou, Tess, eu vou falar uma coisa para você, que eu nunca falei para ninguém, e ele disse, olha, eu tô orando, pedindo a Deus, alguns sinais, algumas coisas, e é muito interessante, porque, naquela nossa conversa, eu descobri, descobri que o Osmar, ele desejava no coração, e ele orava ao Senhor, sobre que lá no íntimo do coração dele, se Deus fosse abrir uma nova etapa para ele, ele gostaria muito de aprender, de continuar crescendo ao lado de um homem de Deus, de homens de Deus no Brasil, e ele me falou de três nomes naquele dia, de três pastores, e o curioso daquela conversa foi que o primeiro pastor que ele citou foi o Armando Bispo, ele falou, eu tenho uma tremenda admiração por aquele homem, eu tenho uma ele só não sabia que o Armando estava do meu lado e estava no Viva Voz ele... o Armando olhou assustado é engraçado o Armando ele tem um olho pequenininho né? ele arregalou aqueles olhos para mim o que está acontecendo eu não sabia o que estava acontecendo mas estavam acontecendo coisas com ele espirituais do que ele estava orando do que ele estava falando com Deus esses processos são muito fortes depois quando Deus foi falando com Armando e com Helô e com a liderança aqui sobre a possibilidade do Osmar havia, ele ligava para mim e nós orávamos juntos eu lembro da crise do Osmar que tinha a ver sobre o que Deus quer da minha vida e hoje eu olho para esse texto e eu percebo que é assim mesmo o processo de Deus você entende a sua vocação, você entende o seu chamado, e o seu chamado, ele define o lugar para onde você vai, Deus mexe, hoje eu estava falando com um pastor americano para vocês, né? mais de 35 anos no Brasil como missionários, idade de aposentar, voltaram para os Estados Unidos, a missão deles falou, olha nós vamos aposentar, não, não vamos mais mandar você para o Brasil não, eles têm uma convicção tão profunda Mas tão profunda De que o lugar deles é o Brasil Que eles abandonaram a missão Entre aspas, né Cortaram os vínculos, voltaram para o Brasil E estão fazendo um ministério Tremendamente poderoso no Brasil Porque a missão E a vocação Define o seu lugar, amado Define o seu lugar quando entendemos o chamado de Deus, nós passamos a ter convicção do nosso lugar nesse mundo, como também nós definimos onde não é o nosso lugar, que também é importante isso, você saber que não é mais lá, porque Deus está dizendo, é lá do outro lado, não é mais aí, por que você está insistindo? Primeira resolução, após discernir a sua missão no mundo, então é começar a se preparar para ir para o lugar que Deus quer, em muitos casos, olha só, isso pode significar uma mudança mesmo. Mudança de carreira, mudança geográfica, mudança de cidade, mudança de profissão. Mas para outros, queridos, pode significar definitivamente fincar as raízes onde você está e parar de sonhar fora do jardim que Deus fez para você servir e adorar e criar, meu amado. Porque tem gente que não aceita onde Deus pôs vou lembrar de uma conversa minha e do Armando e da Martinha e da Elô lá, lá, na, lá na Lagoa de Natal. E eu não sei se ele vai lembrar disso, que geralmente quem recebe a pancada é que lembra, né? Quem dá não lembra. Eu e Martinha queríamos ir para a África, gente. Nós estávamos, eu já tinha ido a Botsuana, eu já tinha visto escola, eu já tinha... Eu queria ir para a África com a Martinha porque nós nos conhecemos por causa da África nós estávamos há 12 anos tem 18 anos que estamos em Porto Alegre e nós entramos na crise, olha completamos o nosso ministério aqui chegou ao fim e aí numa das viagens nossas para a África cuidando do nosso ministério lá em Moçambique nós voltamos para a África do Sul pegamos um carro, mão inglesa, Armando dirigia até Botsuana com a Martinha e com um casal de pastores e nós voltamos e eu voltei em crise, eu falei para a equipe pastor, eu acho que acabou o nosso tempo, nós vamos para a África nós viemos para Natal, pedimos autorização para o Armando para passar dez dias em oração lá em Natal, oração, leitura da palavra, querendo ouvir Deus, até que no último dia Deus falou conosco lá em Jonas, nos deu convicção que o nosso lugar era em Porto Alegre, e depois disso, no último dia, conversando com o Armando, nós estávamos na sua área lá, deitados na rede, conversando, e o Armando disse exatamente como eu vou dizer para vocês. Ele falou assim, ó, sabe qual é a minha impressão de vocês dois? São como filhos para mim, vou ter liberdade de falar. Ele falou isso. É que o que Deus fez vocês para fazerem, vocês não aceitam. E o que Deus não fez vocês para fazerem, é o que vocês querem ser. Fala Deus. Pensa que eu nem me mexi naquela rede eu paralisei. Honestamente, Deus estava falando algo para mim para Marta. Eu mandei vocês para o Rio Grande do Sul, para uma capital, para um contexto de uma sociedade de classe média alta vocês estão brigando tem 12 anos com o meu propósito não estão enxergando o que eu estou fazendo no meio dessa cidade a obra que eu estou fazendo, não por meio de nós pela obra do favor de Deus através da nossa vida e vocês continuam, depois de 12 anos lutando contra o meu plano para ir para a África e aí veio aquela frase rapaz, mas é mais ou menos isso que tem gente que não aceita o lugar que Deus tem. O jardim que Deus colocou, que plantou você para servir, para cultivar, para frutificar, para abençoar o reino de Deus. Nós voltamos para Porto Alegre, tem oito anos, seis anos, estamos lá felizes da vida. Eu quero louvar a Deus, glorificar a Deus. Aquele é o lugar de Deus para nós. Aquele é o jardim que Deus nos colocou. E a gente vai olhando a história do que Deus está fazendo, queridos, no Rio Grande do Sul. Só para você entender, eu sempre trago esse relatório para vocês continuarem orando. Ainda temos um retrato de 89% das igrejas batistas, com menos de 100 membros naquele estado. Você imagina isso? 89%. A nossa igreja há 18 anos, ela tinha 90 pessoas. Há dois anos e meio, nós fizemos o nosso... Atualização de rod Membros, nós tínhamos 2.036 pessoas para a glória de Deus. E Deus não deixa de trazer pessoas, e pessoas chegando, e pessoas chegando. Agora, hoje, eu falei para o Amando hoje, ontem de manhã nós tomamos a decisão, muito importante na história da Monte Serrar, vendemos o nosso prédio antigo, de 82 anos de história, para comprar um novo espaço, nós decidimos, ontem, avançar num passo de fé tremendo ponto orem por nós sabe como é que é? quando você entende a vocação, o chamado isso define o lugar e você abraça esse lugar e as pessoas e você começa a frutificar no reino talvez muitos de nós precisamos definir antes disso, sabe o que? a diferença entre trabalho e emprego talvez a confusão ainda tenha a ver com isso trabalho, querido, tem a ver com chamado, com missão, com propósito, com compromisso de vida, com legado trabalho vai além da necessidade financeira trata-se de um caminho para a realização da minha e da sua missão no mundo tem a ver com o Salmo 139, amado com o um sonho que Deus escreveu com a própria mão, para mim e para você emprego não Emprego é outra coisa, tem a ver mais com necessidade, propósito temporário, até o próximo emprego que me pague um pouco mais, descomprometido. O emprego designa basicamente uma forma de adquirir renda. Uma das pesquisas feitas pela International Stress Management Association no Brasil, diz o seguinte, que 72% dos brasileiros, eles estão vivendo insatisfeitos porque eles estão empregados e não cumprindo a sua missão. O que aconteceu naquele dia foi tão poderoso com Eliseu, que moveu para o lugar certo da sua vida, a sua missão. E já não era mais na fazenda do seu pai. Francis diz diz o seguinte, não há maior fracasso que ter êxito nas coisas que não importam na eternidade então defina o seu lugar no mundo através da sua missão, do seu chamado, terceiro, submeta-se ao treinamento imediatamente, olha só, tão logo Eliseu entendeu o chamado de Deus, ele se despediu dos pais, fez o churrasco, e o texto diz o quê? olha só, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar, aqui há é um processo lindo na vida de Eliseu, primeiro ele discerne o chamado de Deus, a sua missão no mundo, depois ele identifica que o lugar não é mais a casa do pai, a fazenda como agricultor lá, cuidando das coisas do pai, mas é em Israel, agora profetizando, mas Eliseu então se submete a um processo lindo de formação e desenvolvimento, deixa eu dizer uma coisa de incômodo no meu coração, os nossos jovens hoje, eles estão querendo pular etapas. Passar pelo processo do aprendizado é importante indispensável. Quando Deus nos dá uma missão clara, Ele alia essa missão e chamado para ser relevante no mundo, seja como advogado, empresário, jogador, atleta, médico, jornalista, chefe de cozinha zeladora, né? nós temos uma zeladora lá gente, há 20 anos ela chama Rô pensa numa mulher cheia do Espírito Santo cumprindo a sua missão é incrível aquela mulher está agachada lá para um lado e para o outro, rapaz ela não se cansa é incansável, sabe quando a gente fala com ela sabe o que, é que ela responde? Deus me chamou para isso pastor e eu dou o meu melhor esse é o meu lugar no mundo pastor o povo vai chegando de fora, vai entrando, logo logo sabe quem é a Rô. porque todo mundo percebe que tem paixão, tem amor, tem coração, é vocação, tem dignidade, mesmo que ela seja uma zeladora, e para muita gente não tenha valor, ela entende que é vocação e chamado, glória a Deus. Meu amado, seja como empreiteiro, arquiteto, agrônomo, professor, designer, cantor, músico, poeta, psicólogo, segurança, você tem duas coisas a fazer quando você identifica o seu chamado e define o seu lugar no mundo, você precisa se submeter a um processo de treinamento imediatamente, de preferência formal, mas se não vai informal querido, o que quero dizer aqui, você precisa se dispor a aprender sobre aquilo que Deus te chamou e está te vocacionando, você precisa agora pagar o preço para aprender. Mas segundo, eu quero te convidar a se colocar do lado de alguém mais experiente e se fazer um aprendiz. Aprendiz. Uma das coisas que eu agradeço é por Deus ter me dado a chance de caminhar ao lado do meu pai, pastor, por muitos anos. Depois, quando eu fui para o seminário, terminei o meu seminário, no dia do meu concílio, o papai sofreu um acidente de carro, e o papai partiu, eu tinha expectativas de continuar crescendo, agora formado, consagrado ao ministério com o papai, mas Deus pensou diferente, mas Deus colocou imediatamente na minha vida o pastor Pascoal Piragine. e por cinco anos da minha vida eu camei aos pés de Gamaliel, eu queria estar em tudo com aquele homem, eu queria aprender todas as coisas, e Deus foi tão bom comigo que depois que saí, três anos após estarmos no Rio Grande do Sul, ainda em contato com o Pascoal, que contato que até hoje permanece, Deus começou a construir uma ponte com o Armando Bispo, que se tornou na minha vida, Ele elou para mim e para Marta. Esse tipo de gente que constrói a vida da gente. Esse tipo de gente que modela, vem por aqui, vai por ali. E não é nem por palavras, não é nem dizendo, amado. É com a vida, é com o padrão, é com as escolhas. Deixa eu dizer, Deus nos chama para sermos Eliseus de Elias. Porque um dia Ele quer fazer de nós, Elias de Eliseus. Hoje, 23 pastores, ministros de tempo integral líderes da igreja, integral, caminham atrás de mim, da Marta, nós como Elias, e eles como Eliseus, você pode imaginar a responsabilidade disso? É por isso que nesses 23 anos do meu ministério e da Martinha, nós escolhemos que não caminharíamos sozinhos, é por isso que a gente gruda no Armando Nelô, vem para cá a cada dois anos, leva o Armando para lá, agora em junho, querido, licença, nós estamos arrastando de novo ele para lá, para abençoar a igreja lá, não vamos fazer esses processos, com, porque nós precisamos de Elias na nossa vida, Aristides, Osmar, passe o tempo que passar amados, nunca deixem de ter Elias na vida de vocês, a propósito vocês chegaram até aqui, porque vocês tomaram essas duas resoluções, continuar crescendo, se submetendo a um processo de avanço, eu sei que você, Osmar, lá no, lá, lá no Paraná, tendo homens de Deus na tua vida, ministrando, ministrando, ao longo dessa história, Aristides tendo homens de Deus nesta igreja, não é formando, pastor Edson, pastor Alcimor, Armando e tantos outros, forjando tua vida, mas, amados, essa, essa jornada, é até o último dia da nossa vida. Deus, preste bem atenção, precisa continuar afiando o seu machado e o meu machado, Ele vai usar Elias para isso, amém? No caso de Eliseu, você sabe quantos anos foram? Sete a oito anos, caminhando ao lado de Elias, para depois receber o ministério profético que Deus tinha para ele. E é interessante porque quando chega o momento na hora em que Eliseu recebe uma oportunidade de Elias para pedir o que ele quisesse, você lembra o que ele pediu para Elias? ele pediu a poção dobrada do Espírito de Elias, isso é muito importante, porque Eliseu ele, era, Eliseu, ele era um primogênito, isso significa que na cultura judaica, ele estava destinado para receber, a poção dobrada da herança do pai, mas ele abre mão dessa poção dobrada, para pedir a poção dobrada do Espírito do profeta Elias, os valores do coração dele estavam no lugar, o pregador John Blanchard disse o seguinte, a Bíblia nos ensina a nos contentarmos com o que temos, mas nunca com o que somos. Olha lá o texto. Então Elias tomou seu manto, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo ele passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse a Eliseu, peço-te que me deixe por herança a poção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias... Dura coisa me pediste, todavia se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram, para um e outro lado, e Eliseu passou, quando os discípulos dos profetas, vindo de Jericó, viram isso, disseram, o espírito profético de Elias, está sobre Eliseu. É. Deixa eu te dizer uma coisa, eu nunca vi, nas escrituras, Deus questionar um homem que almeja ser mais no reino de Deus. A Bíblia nos ensina a nos contentarmos com o que temos, mas a não nos contentarmos com o que somos. Queremos ser a imagem e semelhança de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto lugar. Quarta atitude, se nós queremos ser uma bênção nessa terra, em meio ao caos e à crise, nós precisamos decidir queimar as nossas carroças. Em outras palavras, querido, queimar todas as possibilidades de voltar atrás. É isso que Jesus vai dizer para aqueles discípulos que estavam dando desculpas. Ele diz, olha, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Para Eliseu, aquele era um momento de definição, querido, quando ele deixa o seu passado para trás, e ele encontra-se com o seu futuro. Não foi uma virada do errado para o certo, necessariamente, do mal para o bem, mas da vida que ele tinha para a vida que Deus estava colocando diante dele, naquele dia, o ato para mim, queridos de Eliseu queimar as carroças e os bois, era tanto a sua declaração, quanto a sua determinação, de que não haveria volta, e aí queridos, se dentro de algumas semanas, ou meses, ou até anos, as coisas não fossem como Eliseu esperava, ou esperasse, se Elias não provasse ser um homem apto para ele se aliar com ele, ou mesmo o seu futuro se tornasse mais difícil, o que Eliseu estava dizendo com aquela atitude de queimar os bois, era que não havia nada mais para o qual ele pudesse voltar, só havia agora frente, em frente, a seguir não havia mais arados, nem bois esperando na casa do pai, querido, além de uma lembrança, o passado não estava mais disponível para ele, ele só tinha uma direção agora, à sua frente, deixa eu dizer, quando você discernir o seu chamado, quando você compreender o seu lugar no mundo, quando você se capacitar, andar ao lado de pessoas, crescendo naquela vocação, você não pode deixar garantias para voltar não existe plano B gente não existe plano C plano Z, só existe um chamado, uma vocação que Deus vai te confiar nós vamos ter obstáculos? sim, nós vamos ter dificuldades? sim, gigantes? sim montanhas e desafios? sim vamos ter que superá-los? sim mas para muitos de nós, querido Plano B, é voltar para a vida que nunca quisemos de verdade, é como o povo de Israel, que clamou 430 anos para Deus livrá-los do Egito, e eles saem, mas quando eles se veem diante do obstáculo, eles pedem para voltar para um lugar de onde eles queriam sair, <risos> interessante, às vezes como os israelitas, nós chamamos o nosso cativeiro, sabe de quê? de liberdade, às vezes, como os israelitas, nós chamamos o nosso cativeiro de conforto, de segurança, de garantia. Deus nos chama para o futuro, igreja. Deus nos chama para frente. Deus chamou você e Ele vai estar com você. E o grande privilégio de discernir o plano de Deus, a vocação de Deus, o meu lugar no mundo. E me preparar para a vocação, tendo Elias na minha vida é que quando nós obedecemos a Deus e queimamos, queimamos todas as nossas carroças, querido, Deus nos garante que em meio às tribulações, nós iremos vencer. Poder, unção, capacidade, revelação de Deus pela palavra, Deus vai nos ministrando. Vamos terminar olhando esse texto na sua integridade, olha lá. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate ele estava arando com doze parelhas de bois, e conduzindo a décima segunda parelha, Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, e então irei contigo, disse ele, vá e volte, respondeu Elias, lembre-se do que fiz a você, Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, Queimou o equipamento de arar para conduzir, para cozinhar a carne, a deu ao povo, e eles comeram, depois partiu com Elias, tornando-se o seu o quê? auxiliar. Sete a oito anos foi esse período de formação. Isso é muito forte. Eliseu fez algo que demonstra, querido, a resolução do coração. Eu não volto mais eu não abro mão mais do meu chamado, queimou as carroças, matou os bois, em Lucas capítulo 5, 11, eu quero te levar para o Novo Testamento, nessa reflexão de queimar os bois, as carroças, porque Lucas 5, vai mostrar o um momento que Jesus chama os seus primeiros discípulos, para com ele construir a missão, e olha o que diz lá em Lucas 5:11 eles se arrastaram, eles então arrastaram seus barcos para onde? Para a praia, deixaram tudo e os seguiram, eu pergunto a você, eles queimaram, eles afundaram os barcos, eles só arrastaram? Hã? Eles só arrastaram os barcos, sabe o que acontece depois da ressurreição? Depois da morte e ressurreição e toda aquela crise, não é? Pedro está reunido com eles, e eles em crise, e Pedrão então vai dizer, olha eu vou voltar, eu vou voltar para a pescaria. E os discípulos que estão com ele, decidem entrar no barco e voltar para a pescaria, e pescam a noite inteira, a propósito tentam, e não conseguem, e a mesma cena do chamado se repete querido a mesma cena lá em João capítulo 21, de 1 a 14, Jesus vai visitá-los, lá no mar, no mesmo lugar, do mesmo jeito que Jesus chamou, Ele se apresenta, é a terceira prazis, aparição de Jesus, após, o, após a sua ressurreição, e quando Ele aparece, querido, já no amanhecer, e Ele começa a fazer, né, a fogueirinha, o pãozinho, Ele pergunta, é, pescar alguma coisa? Não, joga do lado direito de vocês, e aí o Joãozinho, foi o Joãozinho viu gente, o Joãozinho falou, oh, Pedro, ô oh, Pedro, é, é ele, é o mestre, é hey. ele gente, eu fico imaginando a emoção, Pedro pega a capa e se cobre, porque ele estava tentando, e ele se joga na direção do mestre, aquele dia, aquele dia, naquela manhã, naquele encontro, é o encontro de restauração de Pedro sabe que quando estava pensando sobre isso o senhor trouxe ao meu coração isso, onde é que eles estavam quando Jesus apareceu na missão ou nos barcos aonde igreja estavam nos barcos eles voltaram para os barcos perderam de vista a missão Voltaram para suas profissões por quê? Porque eles não haviam queimado seus barcos. Talvez hoje aqui, queridos, Deus está dizendo: e aí, você quer mesmo? Tem certeza? Está disposto a queimar as carroças e os barcos? O amanhã, amados, vai chegar independente do que nós façamos. Mas deixa eu dizer uma coisa para essa igreja. O nosso futuro vem por causa da nossa escolha. Na verdade, na verdade, as escolhas que fazemos de obedecer ou não a Deus, são o material com o qual o meu e o seu futuro são feitos. Então eu queria convidar essa igreja hoje, querido, a entender que nós não podemos deixar barcos ao lado nós não podemos deixar aparelhas de bois nem bois, nós temos que queimar tudo, Osmar entendeu isso Osmar? Aristides, você entendeu isso Aristides? Sabe o que representou Eliseu queimar tudo e ainda fazer querido aquele churrasco para as pessoas? Representou confiança total no plano futuro de Deus para a vida deles, representou dependência de Deus, representou renúncia, representou foco, representou obediência e fé, só um caminho de ida sem volta qual é a situação histórica e espiritual do nosso Brasil? qual é a gente? crise mas Deus está chamando homens e mulheres corajosos e corajosas capazes de afundar barcos e queimar as carroças para construir um futuro que Deus tem uma nova história para o Brasil eu quero ser um desses, e você? Vai aparecer uma última imagem aqui. A imagem de um barco em chamas. Essa é a história da conquista do México. Os cubanos saíram de Cuba, liderados por Hernando Cortez, o comandante, e quando eles arpam, param ali em Cuba ou melhor, ali no México no, na, no país dos Astecas Hernando Cortez ele levanta a voz para os seus soldados depois de desembarcarem naqueles barcos e ele diz essa frase, uma frase histórica ele diz assim todo homem medroso todo homem medroso pode embarcar de volta para Cuba e sabe o que aconteceu? diz que naquele momento um silêncio estrondoso silêncio estrondoso aconteceu e depois de um tempo então em que nenhum daqueles soldados volta para o barco Hernando Cortez manda atear fogos nos navios sabe o que ele estava dizendo? Não tem mais como voltar atrás, só tem um caminho de vida. A minha oração, Osmar, Aristides, para vocês, para a família de vocês, e é a minha oração para essa igreja, para cada pessoa que está aqui hoje, é que ao agarrar a missão e a vocação de Deus para a sua vida, você não volte mais atrás. Enquanto nós vamos cantar essa música, e essa música eu deixo como uma homenagem para vocês, mas eu deixo também como uma canção de reflexão para essa igreja. De que aquele que põe a mão na e olha para trás não é mais digno. Sabe como termina a história de Eliseu? Vocês sabem? Eu não sei se você já observou isso na Bíblia. Mas Elias realizou sete milagres, sete. Você sabe quantos milagres Eliseu realizou na história dele? 14 A poção dobrada do espírito de Elias. Porque o homem que queima as suas carroças e afunda os seus barcos experimenta milagres na sua jornada. É o que Deus tem para mim. É o que Deus tem para você. Amém.